0: Au quotidien, on fait le constat, chez les plus précaires, d'un problème d'accès à des produits aussi basiques que le shampoing, les couches. C'est ce que nous appelons concrètement la précarité hygiénique.
1: La précarité hygiénique ouais. Je sais même pas ce que c'est. Okay. Euh, je ne sais pas trop, mais pour moi, ça m'évoque la précarité des femmes quand elles ont leurs règles, protection hygiénique essentiellement. Vous avez déjà entendu parler de la précarité hygiénique Peut-être pas, mais c'était mon cas aussi il n'y a pas si longtemps. La précarité hygiénique, en quelques mots, c'est de ne pas avoir accès à des produits d'hygiène par manque de moyens. Ce phénomène existe depuis bien longtemps, mais il n'a été médiatisé que récemment. Pourtant, ça concerne 4 millions de personnes en France. Des femmes, des hommes et bien sûr des enfants, des jeunes et étudiants. Pour répondre à ces questions, je me suis adressée à celles et ceux qui ont fait de ce sujet un engagement prioritaire. Ensemble, on a tenté de trouver les bons mots pour décrire la situation, de comprendre en quoi elle est un facteur d'exclusion sociale et surtout parler des solutions concrètes. Je suis Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast t sur les sujets encore tabous et pourtant
0: essentiels de santé et d'hygiène. Je dirige l'association Don Solidaire depuis maintenant. Cette voix, bon, c'est
1: bon, celle bon, de Dominique Besançon, dirigeante de l'association Don Solidaire une association créée en 2004 pour lutter à la fois contre le gaspillage et contre l'exclusion. Elle collecte des produits invendus auprès des sociétés et les distribue aux associations qui œuvrent auprès de personnes en précarité. Aujourd'hui, elle vient en aide à 1 million de personnes en difficulté partout en France. 8 millions de produits leur sont distribués
0: chaque année. Au quotidien, on fait le constat, euh, chez les plus précaires, d'un problème d'accès euh, à des produits aussi basiques que le shampoing, les couches, la lessive ou encore le, le, le dentifrice et c'est ce que nous appelons concrètement la précarité hygiénique. Euh, car euh, quand on, on pense à ces personnes en difficulté, une fois qu'elles sont sorties de l'urgence, eh se laver, prendre soin de soi, fait partie de la première nécessité et, 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 et contribue très clairement à, à restaurer la dignité.
1: La précarité hygiénique n'est pas nouvelle, mais elle était peu visible jusqu'à récemment. La première fois que les médias en ont parlé en masse, c'était en 2019, justement grâce à un sondage réalisé à l'initiative de Don Solidaire avec
0: l'IFOP sur l'hygiène et la précarité en France. Et c'est là que le verdict est tombé. 3 millions de Français se privaient de produits d'hygiène de base, comme des couches ou du gel douche. Ce sondage a clairement permis de faire émerger la problématique. C'est la première fois qu'un sondage à ce sujet est
1: réalisé sur deux panels. Un panel national et un panel de personnes, qui passent normalement sous les radars des sondages nationaux, les personnes en situation de précarité, accompagnées par des associations. Ce qui en ressort, c'est que les personnes les plus précaires sont 4 à 5 fois plus concernées par la précarité hygiénique que la population en général. C'est là qu'on parle de fracture hygiénique en France. Et ce qu'il faut préciser, c'est que l'année dernière, la Covid-19 est entrée en jeu et a
0: malheureusement amplifié ce phénomène. Cette année a aussi révélé de nouveaux publics touchés par la précarité. Euh, je pense en particulier aux travailleurs pauvres, hein, je pense aux personnes âgées, je pense aux familles avec des jeunes enfants, je pense aussi aux, aux femmes, euh, aux étudiants. Les étudiants qui euh, euh, sont très nombreux à avoir dit... Euh, qu'ils avaient rencontré des
1: problèmes financiers. Alors, c'est sûrement naïf de ma part, mais à ce moment-là, je me suis demandé s'il y avait des publics plus vulnérables,
0: peut-être plus touchés par cette précarité-là. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que plus de la moitié des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France sont des femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la crise sanitaire, elles, sont aussi, elles se sont davantage sacrifiées, professionnellement parlant, pour, se, pour garder notamment leurs enfants et fatalement. Il y a certaines jeunes mères qui nous ont dit se priver parce qu'elles priorisent les achats pour leurs jeunes enfants. Le sondage mené par Don Solidaire a permis de rencontrer les personnes concernées
1: et de recueillir leurs témoignages. Des stratégies de contournement que Dominique nous lit avec émotion.
0: Voici celui d'Isabelle, 44 ans. Le shampoing c'est trop cher, je n'en achète pas. On se lave les cheveux avec du savon. Ou celui de Sylvie, 35 ans, qui nous explique
1: comment elle lave ses habits et ceux de sa famille lorsqu'elle n'a pas pu acheter de lessive. On lave à la main, on trempe dans les seaux
0: et on utilise le liquide vaisselle ou le savon. Et enfin, celui de Geneviève, 57 ans. Euh, je me dis « Cette semaine, je ne mangerai pas de viande, mais j'achèterai un mascara. » Des propos très forts qui sont synonymes de renoncement et de sacrifice. Chez ces femmes en
1: difficulté vient s'ajouter, et on le verra plus en détail dans le prochain épisode, une autre forme de précarité, la précarité menstruelle. En France, près de 2 millions de femmes n'ont pas suffisamment accès à des protections hygiéniques. Chez les bénéficiaires d'associations, elles sont 40% à être concernées. Sur la précarité hygiénique en général, les autres publics touchés ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. Les personnes âgées, les travailleurs pauvres, les familles avec des jeunes enfants, mais aussi les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est ce qu'on considère comme un nouveau public depuis la crise sanitaire. D'après le sondage, les jeunes sont très nombreux à être touchés. On apprend qu'un jeune sur dix de moins de 25 ans d'y renoncer à l'achat de produits d'hygiène de base. Et en apprenant ça, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler à quel point le rapport à l'apparence est
0: fragile à cet âge-là, et d'imaginer les conséquences. Et ce qu'on a particulièrement constaté chez les jeunes, c'est que ce, ce, ce problème d'accès aux produits d'hygiène, altèrent très fortement l'estime de soi et renforcent terriblement leur mal-être. Près de la moitié d'entre eux disaient que le fait d'être jugés négativement sur leur apparence les conduisait à renoncer, à sortir de chez eux. Donc pour 37% en fait
1: de ces jeunes. Là, on touche du doigt une des grosses conséquences de la précarité hygiénique. L'enjeu social apparaît clairement. Car les effets de ces manques sur la santé ne viennent pas tout seuls. Ils ont des effets sur la vie sociale de ces personnes.
2: Je travaille
1: sur les questions de précarité, de rapport au corps. Pour creuser cet aspect du sujet, nous avons fait appel à la sociologue Pascal Manuello. Elle est spécialisée dans le domaine de la santé et des inégalités sociales de santé. Et à la demande des CITI, elle a récemment rédigé un rapport sur la précarité hygiénique. Elle nous aide à y voir plus clair sur l'enjeu social de notre problématique.
2: L'hygiène, depuis la seconde moitié du XXe siècle, a été étendue à bien d'autres domaines que simplement l'hygiène en tant que propreté. On parle d'hygiène mentale, on parle d'hygiène alimentaire, on parle d'hygiène sexuelle, on parle d'hygiène de vie, finalement. Et ça, ça, ça a été produit par le fait que nous sommes dans des sociétés de plus en plus sanitarisées, de plus en plus porter une attention à soi, à son corps, ce qu'on appelle le souci de soi. Ce sont des choses qui sont euh, devenues des normes. Eh bien, ça rend d'autant plus prégnant la question de la précarité hygiénique pour les personnes qui en sont atteintes. On comprend que l'hygiène, le prendre soin de
1: soi, est devenu une vraie injonction sociale. Et ça, ça renforce le rejet, la mise à l'écart
2: de ceux qui ne peuvent pas y accéder. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation. C'est de l'auto-exclusion pour les personnes qui vivent ces situations-là. Hein. Voilà. Donc, perte des liens sociaux, euh... Et on voit bien que là, ça va justement concourir à tous ces effets cumulatifs. Hein, quand on commence à s'isoler, en plus des problèmes économiques, qu'on est dans des formes d'auto-exclusion, ça aggrave les choses. Et ça, on le voit beaucoup aussi chez les jeunes, surtout chez les jeunes. Et c'est ce que révèle le sondage réalisé par Don Solidaire.
0: Dominique Besançon nous en parle concrètement. Le problème d'accès à des produits d'hygiène a clairement un impact sur sur l'estime de soi, sur la confiance que l'on peut avoir en soi et, et génère un, un malaise qui peut aller jusqu'à euh, l'exclusion sociale, hein, le renoncement à sortir de chez soi, aller à un rendez-vous. Autant de, de, de conséquences en fait, du mal-être généré par
2: le manque d'hygiène personnelle. Les femmes, on est quand même socialisées pour euh, s'occuper de soi et s'occuper des autres. C'est tout ce qu'on appelle le care, hein, euh, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Les euh, canons euh, d'esthétique, de, de beauté, de présentation de soi, ces canons sont encore plus prégnants quand même pour les femmes encore que pour les hommes. Donc effectivement, euh, cette précarité euh, hygiénique, elle peut, être, euh, elle peut être vécue de manière différente en fonction de notre genre, en fonction de notre tranche d'âge. Et ce qu'on observe aussi, et ça c'est vraiment un marqueur de la, de la précarité, c'est que les personnes qui sont obligées finalement dans ces situations de faire beaucoup de choix dans des budgets extrêmement contraints euh, vont aussi souvent s'effacer au profit de leurs plus proches. Une double
1: peine. Aussi parce que, comme le souligne Pascal Manuello, un manque d'hygiène est un tabou pour beaucoup, comme la précarité en est un dans une société qui reste une société d'abondance. Les témoignages recueillis parlent souvent des besoins premiers incontournables comme se laver, laver ses vêtements, avoir des protections hygiéniques. Mais souvent, la précarité réside aussi dans l'impossibilité de se faire plaisir en prenant soin de soi. Selon l'adresse, direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les charges fixes pèsent pour 56% du budget des ménages les plus précaires, ce qui laisse parfois moins de 4 euros par jour pour vivre. Dans ce budget-là, pas de place pour ce qui n'est pas vital. Et pourtant.
2: Évidemment, il y a des besoins. Mais il n'y a pas que des besoins. Il y a aussi la nécessité de se faire plaisir. L'autre, La semaine dernière, un monsieur qui prenait trois euh, eyeliner, je crois, à un euro, en disant « c'est pour ma femme et mes filles, ça va leur faire plaisir hein ». Ça, je crois que c'est quelque chose de très important, de, de revenir à la question du plaisir.
1: Aujourd'hui, grâce aux études, aux sondages et aux actions des associations comme Don Solidaire, les lignes bougent. D'une part, les entreprises sont plus sensibilisées aux dons, à la fois comme une solution pour contrer le gaspillage, mais aussi comme une solution vertueuse de solidarité. Et d'autre part, les pouvoirs publics prennent eux aussi le sujet en main. Chez Don Solidaire, Dominique Besançon fait des constats
0: positifs. Je, je, je voudrais souligner en effet la mobilisation des, euh, des pouvoirs publics, en particulier au ministère euh, de, de, de la Transition écologique qui a pris le sujet, euh, qui l'a intégré euh, d'ailleurs dans sa loi euh, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire qui a été votée l'année dernière, au mois de février, qui d'ailleurs va entrer en application dès le mois de janvier prochain. Cette loi, elle interdit désormais la destruction des invendus non alimentaires et surtout, elle inscrit le don comme solution prioritaire de réemploi des invendus des entreprises, notamment sur les produits d'hygiène. Et pour nous, c'est une avancée majeure, évidemment. Ces propositions seront évidemment financées et soutenues par les pouvoirs publics. Pascal
1: Manuello ouvre aussi à des solutions inédites autour de la prise en charge du corps des personnes démunies pour les aider
2: à retrouver une meilleure estime d'elles-mêmes. Une des choses qui peut être une solution, c'est d'aborder la question du corps, individuellement, parce qu'il ne faut pas homogénéiser les personnes. Et une des manières de, de revaloriser l'estime de soi pour ces populations, c'est de proposer, par exemple, des séances de socio-esthétique, des séances de pilates, du sport... Euh, des ateliers coiffure, euh, toutes ces choses qui font du bien, qui font plaisir et qui permettent à ces personnes de se réapproprier euh, ce corps. Il faut accompagner euh, cette estime de soi. C'est essentiel.
1: Je m'appelle Victoire de la Maison Neuve et vous venez d'entendre Dominique Besançon de Don Solidaire et Pascal Manuello, sociologue, nous éclairer sur le phénomène de précarité hygiénique. Un problème et des conséquences parfois trop abstraits et tabous pour qu'ils aient toute la lumière nécessaire. Alors parlons-en, car c'est juste essentiel. Le podcast Juste Essentiel vous est présenté par ECT. Il est disponible sur toutes les applications de podcast. Dans le prochain épisode, on se penchera sur la dure réalité de la précarité menstruelle. Abonnez-vous pour retrouver nos prochains épisodes.